0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Bonn, 1. September 1984, 14.20 Uhr. Sie versammeln sich am Bonner Verteilerkreis, am Ende der Autobahn 555 nach Köln. Sie kommen aus Neuss, Dortmund, Wuppertal, Leverkusen, von nah und fern. Rund 50 vorwiegend junge Männer. Man sieht ihnen ihre politische Gesinnung an. Viele tragen Glatze, Springerstiefel. Geschlossen ziehen sie in die Bonner Innenstadt, bewaffnet mit Schlagstöcken, Eisenketten, Tränengas-Spray. Sie haben ein Ziel und sie haben eine Mission. Das Ziel? Kaiserplatz und Hofgarten. Die Mission? Macht die Schweine tot. Das jedenfalls brüllen die Neonazis, bevor sie in Bonn auf eine Gruppe von etwa 25 Punks losgehen. Außerdem sind Parolen wie »Sieg Heil« und »Heil Hitler« zu hören. Dann prügeln die Männer ohne weitere Vorwarnung auf die jungen Menschen, etwa die Hälfte davon Frauen und Mädchen, ein. Schlagen mit den Eisenketten und Schlagstöcken, sprühen Tränengas in die Augen der Punks. Vier von ihnen werden so stark verletzt, dass sie ins Krankenhaus müssen. Er leiden unter anderem Gehirnerschütterungen, Brustkorbquetschungen, Nierenverletzungen. 15 der Angreifer werden festgenommen und landen vorübergehend in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Vielleicht habt ihr es bemerkt, wir mussten ungeplant einmal aussetzen. Der Grund war nicht nur Urlaub und Krankheit, sondern auch, dass uns die eigentlich für das Staffelfinale geplante Episode sozusagen geplatzt ist. Das ist die schlechte Nachricht, die gute ist, eigentlich kann im Nachhinein von geplatzt gar nicht die Rede sein, denn wir werden diese Episode noch aufnehmen und zwar auf eine Art, die wir so noch nicht ausprobiert haben. Mehr sage ich an dieser Stelle dazu erstmal nicht, aber ihr werdet ganz bald etwas von uns dazu hören. Jetzt kommt hier aber erstmal eine ganz reguläre Episode, die einem Staffelfinale unserer Meinung nach genauso würdig ist. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und ich begrüße hier bei mir im Studio den Moritz Helfritsch.
2: Ja, hallo Anna, schön hier zu sein.
0: Danke, dass du da bist. Moritz, du bist Regisseur, Autor, du bist Bonner und du bist Experte für Punkkultur. und so hast du es mir beschrieben, quasi Bonds Punk-Archivar. Würdest du uns noch ein bisschen was zu dir erzählen und dich ein bisschen vorstellen?
2: Ja klar, also ich bin 39 Jahre alt, drehe seit ungefähr 15 Jahren halt auch Filme, Kurzfilme, Musikvideos, Dokumentationen, darunter halt auch diese Dokumentation Punk in Bonn, die jetzt etwa ziemlich genau 10 Jahre alt ist und damals in der während der Arbeit zu Punk in Bonn habe ich natürlich eine Unmenge an Material recherchiert und auch zusammengetragen also sprich Fotos Flyer Plakate Presseberichte Videoaufnahmen natürlich auch Musik da es ja um Punkrock geht ne und ja, deswegen bin ich quasi zwangsläufig sowas wie der punk archivar Bonds geworden. Ich werde auch öfters mal von alten Punks irgendwie angeschrieben, ob ich noch irgendwie Fotos habe oder Connections klar machen kann und sowas.
0: Aber das kommt schon von eigenem Interesse. Also du hast dich für Punk dann wahrscheinlich schon vorher interessiert. Ne? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja. klar. Mhm. ja, es werden mittlerweile alle gemerkt haben, es geht hier heute um die Punk-Szene auf der einen, aber auch um die rechtsextreme Szene auf der anderen Seite. Und wir beschäftigen uns, das habt ihr in dem Audio am Anfang dieser Folge gehört, mit einem Vorfall aus den 1980er Jahren. Genau genommen vom 1. September 1984. Aber bevor wir ins Detail gehen, Moritz, kannst du uns diese Punk-Szene der späten 70er und der 80er Jahre ein bisschen beschreiben? Was war das für ein Lebensgefühl? Was, was sind das für Leute?
2: Also vorweg, ich bin ja Jahrgang 83. Das heißt, alles, was ich zu dieser Generation von Punkrock sagen kann, ist natürlich aus zweiter Hand. Aber es war halt so, dass Ende der 70er halt irgendwie Punk von England, Amerika halt nach Deutschland auch rübergeschwappt ist und es halt auch in Bonn anfangs schon, also recht früh schon um die 77, 78 eine ganz kleine Punk-Szene gab, die dann halt im Laufe der Jahre relativ schnell gewachsen ist. ne Und da waren halt natürlich so Bands wie die Ramones, The Clash und die Sex Pistols waren halt angesagt und es war halt damals wirklich noch eine rebellische neue Sache, die halt auch die normalen Bürger unglaublich provoziert hat. Ne? Das kann man, glaube ich, sich heute nur noch schwer vorstellen.
0: Also im Grunde das, das Aufbegehren gegen so die die Bürgerlichkeit eigentlich, ne? Ja, genau. Mhm. genau. Und auch ja. alle
2: Regeln, die vorher irgendwie in der Rock- und Popmusik galten, also... Ja, es war schon ein, ein ganz großer Break in der ja. Kulturgeschichte.
0: Und wie sah das jetzt in Bonn und Umgebung speziell aus? Du hast ja eben schon mal deinen Film erwähnt, Punk in Bonn. Wie war denn die Punk-Szene hier?
2: Also äh, hat gestartet halt auch mit ein paar Leuten, die waren natürlich auch anfangs relativ jung. Ne? Heutzutage ist Punk ja das Durchschnittsalter ist natürlich gestiegen, aber <lacht> ja. am Anfang waren das halt wirklich Teenies, ne? die halt irgendwie begeistert waren von diesen neuen Bands, dieser neuen Musik, der neuen Mode und äh, das ist in Bonn dann aber auch relativ schnell auch schon gewachsen. Also Anfang der 80er gab es, dann hielt auch wirklich schon eine richtige Punkszene in Bonn. Es gab Treffpunkte, es gab Läden, es gab Kneipen, die man besuchen konnte, zumindest bis man Hausverbot bekommen hat und dann wieder auf eine andere Kneipe ausweichen musste. Es haben sich auch schnell hier, es gab Bands, wichtige Bands, die Dead Kennedys zum Beispiel, eine große Band aus den USA, haben hier relativ früh, ich glaube 79 schon, in Rheinterrassen oder im Nam Nam gespielt. Und es gab auch früher schon erste Bonner Punk-Bands, also da ist dann zum Beispiel Kanalterror zu nennen, das ist so die, die große Bonner Punk-Band, ne? aus denen ist dann auch Molotov Soda später hervorgegangen. Oder Toxoplasma ist auch noch eine wichtige Band hier aus der Region, die kommen aus Neuwied. Also das sind zum Beispiel Bands, die halt auch Deutschpunk nachhaltig beeinflusst haben.
0: Und, und du hast auch selbst auch in einer gespielt, oder?
2: Ich habe auch in einer Punk-Band gesungen. Deutlich später natürlich. Deutlich ja. später und auch nicht so nennenswert. <lacht> okay.
0: Also nun wissen wir, es geht hier vor allem, um, um etwas ernster zu werden, um diesen Überfall auf Pankerinnen und Panke am 1. September 1984 in Bonn. Wenn man aber ins Archiv unserer Zeitung schaut, also des Bonner Generalanzeigers, dann findet man aus der Zeit vor diesem Überfall viele Berichte über Punks in Bonn. Aber da geht es nicht darum, dass diese Punks irgendwie bedroht werden oder Angst haben müssen, sondern es geht eben darum, dass sich die bürgerliche Gesellschaft von diesen Punks bedroht fühlt oder zumindest gestört. Unter anderem wird in der Bonner Kommunalpolitik im Jahr 1984 sehr ausgiebig über eine Umgestaltung des Kaiserplatzes diskutiert. Da geht es dann unter anderem darum, ob da Bänke weggenommen werden sollen, weil sich da eben Leute niederlassen, die da nicht gern gesehen sind. Vielleicht kannst du als Bonner den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, wo der Kaiserplatz überhaupt ist und vielleicht auch, warum der so ein Anzugspunkt für die Szene war. Genau,
2: also der Kaiserplatz ist, und das ist auch direkt einer der ersten Gründe, warum er so ein Anziehungspunkt war, quasi direkt am Bonner Bahnhof bzw. Busbahnhof gelesen. Ja, das heißt, fünf Minuten, nachdem man irgendwie mit Bus oder Bahn da angekommen ist, kann man sich auch schon am Kaiserplatz hinsetzen und halt schon sein erstes Bier aufmachen. Mhm. Ne? Ja, ja, Und das hat, glaube ich, tatsächlich vor allem praktische Gründe, weil anfangs war es so, dass es in Bonn auch noch am Berliner Platz, das war auch noch ein Treffpunkt der punk -Szene. Das hat sich aber nicht lange gehalten, weil der Kaiserplatz halt Gut gelegen war. Er war für Auswärtige, halt ein leicht zu findender Treffpunkt. Es gab damals noch Nanas Frittenbude, das, da konnte man ganz gut essen. Es gab wohl eine gute, preiswerte Bierauswahl und man konnte halt auch ganz gut pinkeln, ne? also sprich in der Uni oder halt auch hinter der Kirche.
0: Ah, verstehe. Okay. Und das war dann natürlich auch die Gründe, die dazu geführt haben, dass den Leuten das irgendwie übel aufgestoßen ist sozusagen. Ne? Richtig, genau. Ja. Genau.
2: Was halt für die Punks praktisch war, war halt diese zentrale Lage. Und das war natürlich halt auch eine Lage, wo man halt auch gesehen ja, natürlich. wird. Aber man wollte, glaube ich, auch gesehen werden. Ne? Das
0: sieht so aus, ja. Also ich lese mal kurz aus einem Artikel aus dem Generalanzeiger vor vom 15. Juni 1984. Da merkt man so ein bisschen, ja, worum es da geht und was auch so ein bisschen die Stimmungslage war. Einig waren sich gestern im Hauptausschuss alle Fraktionen, als es darum ging, Sicherheit und Ordnung auf den Bonner Straßen und Plätzen, besonders auf dem Kaiserplatz, wiederherzustellen. Uneinigkeit herrschte allerdings bei der Frage, wie und mit welchen Mitteln die Verwaltung die Stadt für ihre Bürger wieder sicherer machen kann. In den letzten Wochen hatten die Panker auf dem Kaiserplatz vermehrt Bürger belästigt, sie angebettelt und sogar bedroht, sowie diesen Bereich verunreinigt. Also wahrscheinlich das, was du gerade erzählt hast, also die Bonner Kommunalpolitik möchte die Stadt für die Bürger sicherer machen, aber die Punks sind ja eigentlich auch Bürger und das wird da offenbar nicht so gesehen. Also die werden eigentlich nur als Störfaktor betrachtet, oder? Ja, und ich glaube, das war
2: damals halt auch wirklich nochmal ganz extrem so, weil wir halt auch diesen, diese Bundesstaatssituation hatten. Ne? Bundeshauptstadt
0: sogar damals. Ja, ja, ja genau. genau.
2: Bundeshauptstadt. Wir waren Halt auch ein Prestigeobjekt. Ne? Und gerade hier auch in der Bonner Innenstadt, ich erinnere mich auch selber noch, wie es da früher aussah. Also als ich als Kind irgendwie rumgelaufen bin, es war wirklich auch noch viel Polizei unterwegs. Die weißen Mäuse gehörten zum Stadtbild. Überall hingen irgendwie Flaggen und Fahnen und Diplomaten waren unterwegs und naja, dementsprechend wollte man halt wirklich, dass Bonn eine saubere Stadt ist. Ne? Und ja, wie du schon gesagt hast, die Punks wurden halt nicht irgendwie als, als Bürger oder Mitbürger empfunden, sondern halt einfach als Störfaktor. Wobei ich auch glaube, dass das da auch auf Gegenseitigkeit beruht. Die wollten stören, meinst also du? Also ne? genau, mhm. Punk, Punk ist ja auch antibürgerlich. Also Sprich, die haben sich auch selber nicht wirklich als Bürger gesehen und haben auch heute noch ihren Spaß daran, halt Bürger und Bürgerlichkeit zu provozieren. zu provozieren.
0: Hat man ja jetzt wieder gesehen, als das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde und es dann nach Sylt ging. Ne? Also ja. Es ja. ist ja eigentlich genau das, das Gleiche. Mhm. Fand, nur, ich, dass fand es ich super, die Aktion. Es, es wird allerdings durchaus auch über die Ursachen für das Verhalten der Punks, dass ich hier natürlich auch nicht schön oder kleinreden will, diskutiert, insbesondere von der SPD. Und es werden verschiedene mögliche Maßnahmen abgewogen. Kern der Problematik für die Politik war übrigens damals vermutlich, dass einige Jahre zuvor eine Verordnung abgeschafft worden war, nach der mit Geldstrafen bis zu 500 Mark oder mit Freiheitsstrafen bis zu sechs Wochen bestraft werden konnte, wer als Landstreicher umherzog, bettelte oder sich nach Verlust des bisherigen Unterkommens innerhalb einer von der zuständigen Behörde gesetzten Frist kein anderes Unterkommen verschafft hatte und auch nicht nachweisen konnte, dazu trotz der entsprechenden Bemühungen nicht in der Lage gewesen zu sein. Ja, und so eine Verordnung in dieser Art wird im Grunde dann wiederhergestellt in Bonn. Nach dem Vorbild von Köln und Düsseldorf beschließt der Rat schließlich eine Änderung der Straßenordnung und die Einführung des neuen Paragraphen 2. Da heißt es, Straßen und Anlagen dürfen nicht als Lager oder Ruheplatz gebraucht, Bänke dürfen nur zum Sitzen benutzt und nicht unbefugt von ihrem Standort entfernt werden. Untersagt ist auf Straßen, in Anlagen und in öffentlichen Bedürfnisanstalten einschließlich deren Zugänge – auch jedes sonstige Verhalten, das andere Personen in ihrer Benutzung mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindern oder belästigen kann. Zum Beispiel Lärmen, Aufdringlichkeit, störender Alkoholgenuss, Trunkenheit und Betteln. Nicht sesshaften Personen kann aufgegeben werden, sich innerhalb einer Woche ein Unterkommen zu verschaffen und dies nachzuweisen. Ja, das ist schönes Behördendeutsch. Hast du, Moritz, Erkenntnisse darüber, wie das in der Szene angekommen ist?
2: Also da das jetzt in den Interviews, die ich halt damals geführt habe, nicht groß thematisiert wurde, diese Verordnung, gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich ähnlich war wie auch schon davor, dass halt die Polizei hin und wieder mal demonstriert hat, wer hier quasi der Chef ist. Also sprich, es gibt halt mal Platzverbote oder wenn jemand besonders frech ist, dann darf der auch vielleicht mal eine Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Aber dass das jetzt irgendwie sich da durch diese Verordnung speziell geändert hätte, das war wohl nicht der Fall. Was bestimmt auch daran liegt, dass halt auch beide Seiten sind ja eigentlich nicht daran interessiert, irgendwie Stress miteinander zu haben. Also auch die Polizei hat Besseres zu tun, als sich irgendwie mit 15-jährigen Besoffenen irgendwie auseinanderzusetzen. Ja,
0: das muss man eben auch immer sagen. Also es ist ja relativ gesehen, ohne das wie gesagt schön reden zu wollen, sind ja relativ harmlose Dinge, die die da tun und wirklich wehgetan wird da eigentlich niemandem.
2: Nee, also höchstens der eigenen Leber und das ist, ist, ist legitim, finde ich.
0: Das müssen die selber wissen, genau. Mhm. Ja, zudem soll auch mit Streetworkern zusammengearbeitet werden. Das ist ja bis heute eigentlich ein Konzept, das immer mal wieder versucht wird. Was würdest du dazu sagen, wie wirksam ist das in der Szene?
2: Also ich habe mich auch früher schon immer gefragt, also nur, warum man, weil man Punk ist, wieso kriegt man dann einen Streetworker? Also ich denke, das Prinzip Streetworker und ich, ich kenne da auch Leute, die Streetworker sind, das finde ich schon gut, aber man sollte vielleicht das nicht nicht per se für Punks Streetworker abstellen, also weil zum Beispiel ich selber, ich habe früher auch viel am Kaiserplatz rumgesessen, ich bin ins Gymnasium gegangen, habe mittags meine Hausaufgaben gemacht, habe mich dann an den Kaiserplatz gesetzt und da waren dann Streetworker, die sich um mich gekümmert haben. Also ich wurde dann von der Schule Du meinst, es
0: sollte wirklich von dem, was man da auch tut, abhängig sein und nicht ja, richtig, einfach nur, nicht von dem, was man was, anhat? Ja, Beispiel. richtig. Also
2: Nur weil ich einen Iro und eine Lederjacke habe, habe ich zum Beispiel einmal im Jahr äh, schulfrei bekommen, um mit den Streetworkern ins Fantasieland fahren zu dürfen umsonst. Also ja, ist cool, aber ob das jetzt so unbedingt sein muss?
0: Still. Ja, also so ein bisschen ist es wahrscheinlich diese, dieser Versuch, die in, in die bürgerliche Gesellschaft sozusagen einzugliedern, statt einfach nur zu gucken, machen die wirklich was Kriminelles und da dann auch gegenzusteuern, was natürlich völlig klar ist. Ja, es kommt dann zum 1. September 1984, einem Samstag. Wir haben es zu Beginn bereits im Audio gehört. Ich finde es trotzdem wichtig, dass wir nochmal rekapitulieren oder rekonstruieren, was da eigentlich passiert ist und vor allem, was dem vorhergegangen ist. Denn das war ja ganz sicher kein Zufall, dass da 50 Neonazis in die Bonner Innenstadt marschieren und gezielt auf eine Gruppe von Punks losgehen. Du hast ja auch mit vielen Punks gesprochen, die jetzt da bei diesem Überfall dabei waren. Wie beschreiben die das? Ich habe etwa
2: mit einem halben Dutzend Leuten geredet, die damals auch wirklich aktiv da waren und halt auch Opfer dieses Überfalls wurden. Zur Vorgeschichte, da herrscht Uneinigkeit. Also viele können sich nicht mehr genau erinnern, wie es dazu gekommen ist. Es gibt halt irgendwie die Geschichte, dass es einen Vorfall zwischen Bonner Punks und rechten Burschenschaftlern gegeben hätte, der wohl quasi dazu geführt hat, dass dann halt irgendwie die westdeutsche Rechte sich halt mal überlegt hat, halt in den Punkern halt mal eine auszuwischen. Also es war auf jeden Fall bekannt,
0: es war bekannt vorher, dass da was passieren soll. ne? Genau,
2: genau. Also auch der Tag war bekannt. Ich weiß auch, dass die, die Punks, die da waren, halt auch vorher darüber geredet haben, auch beschlossen hatten, dass sie an dem Tag zum Beispiel nicht trinken, um irgendwie wehrhafter oder schneller oder was auch immer zu sein. Es war wohl so, dass ungefähr 10, 15 Bonner-Punks an dem Tag da waren und eine Gruppe, wie man mir gesagt hat, Berliner Junkie-Punks. Also es ist so, dass es im Punkrock oder in der Punk-Szene gibt es halt auch irgendwie sowas wie Städtepartnerschaften quasi, Städtefreundschaft und halt auch so rumreisende
0: Punks und in, dieser, in diesem Sommer waren halt irgendwie Berliner-Punks halt da. Und Junkie-Punks heißt, die machen das jetzt nicht nur in, für die Punkbewegung bewegung in Anführungsstrichen, sondern das sind halt im Grunde, ja, Junkies.
2: Ja, also da die als, als solche auch von den Bonner Punks bezeichnet wurden, Also die Bonner Punks waren zum Beispiel halt, naja, halt anders zum Beispiel auch schon als, als die Kölner Punks, die okay. auch schon viel fertiger waren zum Beispiel. Verstehe. Das kann mhm. man schon so sagen. Also da
0: stand eigentlich noch der Spaß im Vordergrund, so wie sich das Genau, anhört, genau. Ne? Es gab mhm. schon
2: sehr, sehr fertige Punkszenen. Das war, da zählte Bonn, glaube ich, so nicht zu. Auf jeden Fall war es halt so, es war eine Gruppe Punks da. Es war auch vormittags wohl mindestens ein Mannschaftswagen der Polizei, da, die halt auch von diesem Vorfall oder diesem bevorstehenden Angriff wusste. Und umso merkwürdiger erscheint es dann, dass halt im Laufe des Vormittags, also je näher es auf diesen Überfall zuging, die Polizei halt verschwunden ist. Und dann sind halt irgendwie etwa 50 Neonazis über den Kaiserplatz oder auf den Kla Kaiserplatz marschiert. Mit äh, Sieg äh, rufen, haben die Leute, also die Punks als Juden beschimpft. Und haben dann halt einfach ultra brutal halt auf die Leute, die da waren, halt eingeschlagen mit Stöcken Ketten, Quarzhandschuhen, was weiß ich, ne. Und, naja, da war halt für die Bonapunks war halt mit Gegenwehr, äh, da war halt nichts, nichts zu machen, so. Das heißt, alle sind halt geflüchtet, ne? So, und das ging dann halt, Manche sind, glaube ich, bis in die Innenstadt weggerannt, andere bis zum Hofgarten alten Zoll. Und naja, im Grunde hat halt jeder der Punks halt ordentlich halt ein paar abbekommen. So. Und äh, erst als das Ganze sich dann schon irgendwie wirklich so, naja, auf dem Kaiserplatz entfernt hatte, dann hat äh, erst die Polizei wieder eingegriffen, so was man halt damals, also was die, die Punks natürlich der Polizei rumgenommen haben und ja.
0: Vor allem, wenn der Mannschaftswagen die ganze Zeit da stand. Also das habe ich tatsächlich auch in mehreren Quellen gesehen. Eine spannende Quelle ist auch das Buch Keine Zukunft war gestern, Punk in Deutschland. Das ist so eine Art Essay- und Interviewsammlung von Punks und Ex-Punks. Und da geht es unter anderem auch um Bonn und die Umgebung und eben auch um diesen Überfall im September. Ja, aber eben auch darum, was in den Monaten zuvor passiert war. Da heißt es, du hast jetzt gerade gesagt, das ging um einen Streit mit Burschenschaftlern. Da wiederum heißt es, die Viking-Jugend, also diese neonazistische Kinder- und Jugendorganisation. Die später verboten wurde und auch zahlreiche Nachfolger hatte. Und die rechtsextreme FAP, also die Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei. Diese beiden Organisationen also hätten Bonn Anfang des Jahres 84 zum neuen Schwerpunkt ihrer Agitation erklärt.
2: Was ich zum Beispiel auch weiß, ist über die Bonner, die Bonner Punk-Szene ist auf jeden Fall und war auch nie gleichzusetzen unbedingt mit der Antifa. Also es gab. Sie waren nicht ähm, politisch. Oder? Also aus diesem freiheitlichen Gedanken heraus ist es halt für einen Punkrocker im Grunde total logisch, dass er halt gegen Faschismus ist. So, Aber die richtig politischen Leute in Bonn, die gab es auch, die gehörten dann tatsächlich eher der reinen Sieg Antifa ah, okay. an und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass sich diese Aktion von FAP und Wikingjugend vielleicht eher gegen dieses Klientel gerichtet haben, ich weiß dazu aber sonst nicht mehr. Es, es
0: gibt auf jeden Fall schon Anfang 84 wohl gezielte Aktionen der Rechtsextremisten, die sich auch gegen die PunkSzene szene richten. Da werden zum Beispiel Briefe mit Morddrohungen gezielt an zwei Größen der Szene geschickt und außerdem verteilt die NPD in dieser Zeit wohl immer öfter Flugblätter in der Bonner Fußgängerzone und auch dabei kommt es dann logischerweise zu Zusammenstößen zwischen den NPD-Leuten und den Punks und teilweise auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Dann habe ich noch gelesen, es soll in einem Fotokopierer in Köln so ein Neonazi-Flugblatt gefunden worden sein. Ob das da jetzt absichtlich zurückgelassen wurde, ob das wirklich einer vergessen hat, war nicht klar. Aber das war auf jeden Fall speziell gegen Punks in Bonn gerichtet. Und da wurde dann tatsächlich dazu aufgerufen, am 1. September nach Bonn zu kommen, um sich dort mit den Punks zu befassen. Also klar ist, es war im Vorfeld deutlich, dass genau an diesem Tag was passieren würde, ne? Das hast du gerade schon erzählt, was die Punks von damals sozusagen berichten. Und wir haben auch aus deinem Dokufilm, über den wir schon gesprochen haben, Punk in Bonn, da ein paar Audios von Betroffenen, die wir abspielen dürfen. Das machen wir jetzt.
3: Dann konntest du sehen, dass eben dann am, am Kaiserbrunnen unten, am Rundenbrunnen, sich halt, ja, weiß ich, anfangs bestimmt zwölf, oder 15 Bullenwannen hintereinander aufreiten. Und je näher das eben zu diesem Überfall, Lambert mal so nennen, kam, waren die Bullen weg. So, dass sie dann halt mitgerichtet, dass eben dann hier und da eben die vereinzelt wegfuhren und irgendwann führte dann auch die waren alle weg.
0: Ich kann mich eigentlich auch nur noch daran erinnern, dass es letztendlich so war, dass wir alle gesehen haben, dass wir laufen und zwar sch so
3: schnell als möglich, weil da gab es, äh, da war, das waren ja glaube ich so viele, da konnte von Gegenwehr äh, äh, war nicht möglich. Und, und dann ging das los, dass dann halt irgendwie die so mehr oder weniger der Größe nach, gestaffelt über die Kaiserplatzwiese. Richtung äh, äh, Brunnen hochkamen, das ganze Kaisercafé voll saß mit Volk und die so mit Hitler Hitlergruß halt eben dann halt rhythmisch singend: Juden, 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 den Kaiserplatz hochliefen und wir dann klappern kriechten, weil eben dann die. Äh, viele Frauen dabei waren, viele Leute, die eben dann halt nicht geschafft haben, nichts zu trinken und halt eben arschvoll tollmäßig halt irgendwie keine Aktion mehr machen konnten und dann halt eben hieß, äh, guck, dass du deinen Arsch rettest.
0: Also auffällig im Vorfeld an diesem Tag soll wohl gewesen sein, dass ein paar bekannte Größen der Punkszene aus Bonn, die normalerweise wahrscheinlich da gewesen wären, an so einem sonnigen Samstagnachmittag, nicht nach Bonn kamen. Und wir haben gerade schon über diesen Mannschaftswagen der Polizei gesprochen, da berichten, also wirklich die Punks übereinstimmend, dass der dann am frühen Nachmittag irgendwie auf einmal verschwunden war und auch nicht ersetzt wurde. Das ist ja schon auffällig, wenn er da immer stand. Und es war außerdem zu hören, die Polizei hätte aber sehr wohl, ja zum Beispiel Geschäftsleute und Veranstalter in der Innenstadt in Bonn frühzeitig gewarnt, hier könnte es zu einer Auseinandersetzung kommen oder zu einem Vorfall. Die Punks wurden aber nicht gewarnt. Ja und dann kamen die Angreifer und zwar in einer wohl bis dahin sehr ungewöhnlichen Koalition. Wie schon gehört kamen Neonazis aus der weiteren Umgebung, unter anderem aus Wuppertal und Leverkusen. Aber auch lokale Jungneonazis von der rechten Front St. Augustin, das ist ja hier im Rhein-Sieg-Kreis direkt benachbart zu Bonn. Und außerdem sollen Angehörige von vertriebenen Verbänden dabei gewesen sein und von der Borussenfront aus Dortmund. Also die gehören ja zu Borussia Dortmund, wenn gleich Borussia Dortmund damit sicherlich am liebsten nichts zu tun hätte.
2: Nee, also ich glaube, die sind auch sehr aktiv gegen ja, die Borussenfront seit definitiv. Jahrzehnten aktiv. Ja.
0: Das sollte man an dieser Stelle auf jeden Fall betonen, also die wollen eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Und angeführt wurde diese Borussenfront von einem gewissen Siegfried Borchardt, genannt SS Sigi.
4: Siegfried Borchardt wird im November 1953 in Neunkirchen geboren. Nach einer unpolitischen Jugend führt ihn eine Phase der Arbeitslosigkeit im jungen Erwachsenenalter in die Hooliganszene. Hier knüpft er Kontakt mit dem Bonner Michael Kühnen, dem Anführer der Neonazi-Szene der 1980er Jahre. Borchardt gründet die Borussenfront, eine rechtsextreme und gewalttätige hooligan bei Borussia Dortmund. Diese jagt unter anderem Ausländer durch das Viertel rund um den Dortmunder Borsigplatz. In dieser Zeit wird Borcherts Spitzname ss sigi geprägt. Später schließt er sich unter anderem der rechtsextremen Kleinspartei Freiheitliche Arbeiterpartei Deutschlands an. Auch bei den Hooligans gegen Salafisten ist er dabei. Auch Kontakte zum nationalsozialistischen Untergrund NSU werden ihm nachgesagt. Immer wieder begeht Borchardt Straftaten und muss auch Gefängnisstrafen absitzen, zuletzt im Sommer 2020. Im Oktober 2021 stirbt Siegfried Borchardt im Alter von 67 Jahren nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in Kassel. Zu seiner Trauerfeier kommen hunderte von Rechtsextremisten aus ganz Deutschland.
0: Ja, diese illustre Gestalt der rechtsextremen Szene in Deutschland war bis zuletzt absolut überzeugter Vollblut-Nazi, also wirklich Nationalsozialist und hat sich auch selbst so genannt. Der wenig überraschend dann in der Corona-Pandemie auch auf den Zug der Leugner und Schwurbler aufgesprungen ist und auf Telegram über die Maßnahmen gehetzt hat. Unter anderem hat er Masken als Sklavenlappen bezeichnet, sehr kreativ. Übrigens stammt der Spitzname SS-Sigi von einem Journalisten und Borchardt selbst hätte sich lieber als SA-Sigi bezeichnet. Und dieser Typ war eben auch 1984 im Alter von damals 32 Jahren beim Angriff auf die Bonner Punks eine führende Figur.
2: Was ganz interessant ist, ist, dass SS-Sigi wurde 1998 im Rahmen des APPD-Wahlkampfs zum APPD-Ehrenmitglied ernannt. Also kurze Info, die APPD, das ist die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Im Grunde die punk -Partei. und die haben halt so ein paar illustre Persönlichkeiten als Ehrenmitglieder gewählt. Das, das hat ihm bestimmt
0: sehr gut gefallen.
2: Richtig, da liefen halt Ende der 90er diverse Punks mit ss buttons durch die Gegend. Ich auch.
0: Ach, das ist mir völlig un. Also ich kannte die APPD, aber das, das habe ich noch nie gehört.
2: Ja, neben Berti ja, und sehr Ilona schlecht. Christen. Schön, und so.
0: schön. Das wird ihm wirklich sehr gut gefallen haben bestimmt. Ich nehme an, das war auch Sinn und Zweck. Ja, ja. das glaube ich auch. Ja, eins dürfen wir hier nicht unerwähnt lassen, auch wenn es zu weit führe, da jetzt sehr ausführlich drauf einzugehen. Aber dieser Name darf eigentlich nicht unerwähnt bleiben, wenn es um die rechtsextreme Szene wiederum geht und zwar insbesondere in Bonn. Es gibt da nämlich sehr bekannte Figur aus Bonn, mit dem der benannte Siegfried Borchardt in den 80er Jahren enge Verbindungen hatte und das ist Michael Kühnen.
4: Michael Kühnen wird im Juni 1955 in Bonn-Beul geboren und wächst in einem bürgerlichen, wohlhabenden und liberalen Elternhaus auf. Schon im Jugendalter ist er bei den jungen Nationaldemokraten und der NPD aktiv, anschließend bei der Aktion Widerstand und der Aktion Neue Rechte. Zeitweise ist er allerdings auch Mitglied der Jungen Union und sogar der maoistischen KPD. An seiner Schule, dem Kollegium Josephinum in Bonn, ist er Schülersprecher. Nach dem Abitur 1974 geht er zur Bundeswehr, aus der er jedoch 1977 wegen seiner politischen Tätigkeit in der rechtsextremen Szene fristlos entlassen wird. Kühnen entwickelt sich zu einer der führenden Figuren der deutschen Rechtsextremisten-Szene der 1980er Jahre. Noch heute gilt er einigen als Ikone und Vorbild. Kühnen stirbt im April 1991 in Kassel an den Folgen einer Aids-Erkrankung.
0: Über Michael Kühnen könnte man in der Tat noch viel mehr erzählen. Ich verlinke euch mal einen Artikel aus dem Generalanzeiger in den Shownotes dieser Folge. Jetzt aber zurück zu unserem Fall. Der brutale Angriff vom 1. September 1984 hat für die Angreifer Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet und ermittelt auch und fast zwei Jahre später kommt es dann zum Prozess.
1: Bonn, 26. Juni 1986. Landgericht Bonn. Saal 36. Der Zuschauerraum ist voll besetzt. Junge Menschen, viele von ihnen mit bunt gefärbten Haaren, Stachelfrisuren, farbenfroher auffälliger Kleidung. So bunt das Bild, so bedrückend ist die Atmosphäre im Bonner Landgericht. Die Punks sind gekommen, um die Verhandlung gegen diejenigen zu verfolgen, die vor fast zwei Jahren mehrere von ihnen verprügelt und teils schwer verletzt hatten. Sieben Männer im Alter zwischen 17 und 32 Jahren sitzen als Angeklagte vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Körperverletzung und Landfriedensbruch vor. Bis auf einen bestreiten alle die Vorwürfe. Sie seien zwar mit anderen Rechtsextremisten nach Bonn gereist, aber nur, um Handzettel zu verteilen und etwas Spaß zu haben und Bier zu trinken. Nur einer, ein 18-Jähriger aus Bonn, gibt zu, mit einer Eisenkette auf eine Pankerin eingeschlagen zu haben.
0: Ich erkläre kurz den Begriff Landfriedensbruch, das ähm, ist für Nichtjuristen vielleicht nicht von alleine verständlich, also für mich jedenfalls nicht. In § 125 des Strafgesetzbuches heißt es, wer sich an erstens Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder zweitens Bedrohungen von Menschen mit einer Gewalttätigkeit, die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt oder wer auf die Menschenmenge einwirkt, um ihre Bereitschaft zu solchen Handlungen zu fördern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also gemeint sind zum Beispiel gewalttätige Ausschreitungen bzw. die Beteiligung daran, aber eben auch schon die Androhung allein von Gewalttaten. Wie wir gerade gehört haben, die Angeklagten behaupten also mehrheitlich nur nach Bonn gereist zu sein, um dort Spaß zu haben. Ich halte das für wenig glaubwürdig, oder?
2: Aus deren Sicht ist das wahrscheinlich sogar traurigerweise die Wahrheit. Also ich glaube auch, dass es Neonazis Spaß macht, Körperverletzungen zu begehen. Das ist natürlich eine ziemlich kaputte Auffassung von Spaß.
0: Das stimmt, so habe ich es tatsächlich noch nicht betrachtet, ja. Und was ich besonders erschreckend finde, ehrlich gesagt, ist, dass die laut Anklage offenbar keinerlei Hemmungen hatten, auch auf Frauen und Mädchen einzuprügeln, wohlgemerkt nochmal mit Eisenketten, Schlagstöcken und so weiter, von denen manche erst 13 oder 14 Jahre alt waren.
2: Ja und was mich da zum Beispiel besonders geschockt hat, also nicht nur, dass die Angegriffenen so jung waren, sondern es gab halt auch den Fall, dass eins der Angegriffenen Punkmädchen zum Schutz behauptet hat, sie sei schwanger und daraufhin wurde natürlich mit Stöcken und Ketten deren Bauch
0: oh. äh, attackiert.
2: Ja, also was natürlich zu dieser Ideologie passt von den Angreifern, aber ja, das, in das Hinterletzte ist.
0: Ja, also es war wohl auch so, dass im Gerichtsprozess, das ging aus unserer Berichterstattung da noch hervor, dass es da natürlich auch Zeuginnen, also diese Punk-Mädchen im Grunde gab, die dann in wahrscheinlich zwei Jahre später um die 16 gewesen sein dürften und die hatten also wirklich große Angst da vor Gericht auszusagen, weil sie eben Angst einfach vor diesen Angreifern hatten, logischerweise und auch wahrscheinlich völlig zu Recht. Ja, nachvollziehbar. Ja. Dann wird schließlich ein Urteil gesprochen.
1: Bonn, 22. Juli 1986. Landgericht Bonn, Saal 36. Nach genau vier Wochen geht der Prozess gegen sieben Neonazis zu Ende, die im September 1984 brutal auf Panker in der Bonner Innenstadt losgegangen sein sollen. Im Konvoi rollten sie in der Bundeshauptstadt an, mit Schlagstücken und Ketten im Gepäck. Und als die Polizei endlich auftauchte, hatten sie auf dem Kaiserplatz und der Hofgartenwiese bereits voll aufgeräumt. Nun sind es die Punks, die in Scharen zum Landgericht pilgern, um mitzuverfolgen, wie ihre Peiniger bestraft werden. Die meisten der Angeklagten kommen mit milden Strafen davon. 120 bis 140 Sozialstunden für die jugendlichen Täter, die zur Tatzeit noch keine 18 Jahre alt waren. Je drei Monate Haft für zwei Erwachsene Angeklagte. Nur einen trifft die volle Härte des Gerichts. Siegfried Borchardt, in Neonazikreisen als SS-SIGI bekannt und bereits einschlägig vorbestraft, erhält eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe wegen schweren Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung.
0: Ja, Moritz, was sagst du zum Urteil?
2: Ja, also ich finde gemessen an der Menschenverachtung, die hinter diesem Angriff steckt, finde ich die Urteile tatsächlich etwas zu milde. Und im Fall von Siegfried Borchardt ist es halt auch die Frage, ob das irgendwas gebracht hat, weil er ist mehrfach noch später ins Gefängnis gegangen und letztendlich haben diese ganzen Knastaufenthalte halt auch nur dessen Status in der Szene gefestigt und traurige Sache, ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie auf diese Ideologie, so Ideologie in Anführungsstrichen, auf, die wurde eigentlich gar nicht wirklich eingegangen in dem in dem ganzen Prozess, also es war im Grunde... Diese Brutalität wurde ja schon gesehen und auch die die körperliche Überlegenheit, aber warum die das gemacht haben, dass die da wirklich auf eine Lebensart ja losgegangen sind und auf Leute, die nicht ihrem Ideal entsprechen, dass die da die Juden nennen, was für die natürlich eine, die schlimmste Beleidigung ist, schlimmerweise, dass... Na, zumindest nach den Berichten, die ich gelesen habe, schien das da nicht sehr im Mittelpunkt zu stehen. Ne, man nee, fragt dabei sich, wie war das es eigentlich
2: heute? die gleiche Geisteshaltung wie zum Beispiel beim NSU. Also das ist, könnte man auch Rechtsterrorismus nennen.
0: Im Grunde. Also ich glaube schon, dass das auch heute anders gehandhabt würde. Das denke ich schon. Wahrscheinlich würde es auch so weit nicht kommen. Aber es ist schon schlimm zu hören, wie das vor 40 Jahren war. Ja, wie gesagt, es sind fast 40 Jahre vergangen seit diesem Angriff. Gibt es denn eigentlich noch eine Punkszene in Bonn? Und wie sieht die aus?
2: Also die gibt es definitiv noch. Die ist viel heterogener und breiter aufgestellt als noch vor 40, 45 Jahren natürlich. Allein die Altersspanne, die reicht ja mittlerweile von 12 bis Mitte 60 oder sowas. Also es gibt immer noch Leute, die sich am Kaiserplatz treffen. Ich bin vorhin nach der Arbeit auch noch am Kaiserplatz vorbeigegangen, habe da auch noch den älteren Punkern nochmal Hallo gesagt heute. Ja, also ich komme da oft vorbei, so bei gutem Wetter sitzen da auch schon mal Punks. Einmal im Jahr gibt es so ein richtig großes Punktreffen. Die ja. Spaßtage. Genau, die mhm. Spaßtage. Da berichtet da ja auch der GA meistens drüber. Klar. So, und, ja, es gibt halt auch schon eine Infrastruktur, ne? Es gibt halt alteingesessene Kneipen, Läden. Es gibt ein paar Bands, die überregional bekannt sind. Also zum Beispiel wären das jetzt gerade sowas wie Oshisa Moden oder Fucking Angry sind recht angesagt, Alien, Fight Club. Das sind so die, die neueren Punkbands. Ja, so also geht schon immer noch viel. Es ist aber nicht, nicht mehr so ein Klüngel von 20 Leuten. So, Es kennt auch nicht jeder Punk, kennt jeden anderen Punk oder er kennt nichtmals mehr ja. jeden Punk. Ne? Es, es läuft auch nicht mehr heute jeder mit dem Iro. und Das nicht wollte ich gerade sagen, die sind
0: auch nicht mehr so eindeutig zu erkennen. Ne? Vielleicht, weil es auch einfach nicht mehr nötig ist, dieses so deutliche Zeichen zu setzen. Denke ähm, ich auch, mh. ja, genau. Aber was man ja dann offensichtlich sieht, ist, dass dieses Lebensgefühl und diese Lebensweise auch nicht wirklich wie soll ich das jetzt ausdrücken, nicht kaputt gemacht werden konnte. Ne? Also dass das weiter besteht, fortbesteht. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und weißt du was darüber, was mit der, ich sag's mal ganz platt, anderen Seite ist? Also wie sieht's mit der rechten Szene aus hier?
2: Also da kenne ich mich zum Glück deutlich schlechter mit aus als mit der Punkszene. Mein Eindruck ist, aber das gilt auch nicht nur für Bonn. Ich glaube, es gibt heutzutage mehr Rechte oder Rechtsextremisten. Aber auch da gilt, ne, die erkennt man nicht mehr. Also ne, dieses Bild vom Nazi-Skinhead mit Springerstiefeln, das ist völlig überholt. Du siehst es den Leuten halt nicht an, aber wenn man halt mal guckt, was halt im Internet für eine Hetze los ist, ne, dass die AfD im Bundestag sitzt, dann denke ich, ist der Trend
0: schon zu erkennen. Ja, das ist immer noch tief verankert leider. Ja, ja das glaube ich auch. Ja, wir kommen damit zum Ende dieser Episode und damit auch zum Ende der vierten Staffel Akte Rheinland. Wir machen jetzt eine kleine Pause oder wie klein oder wie lang die sein wird, das können wir noch gar nicht ganz genau sagen, aber so viel. Wir haben schon jetzt wieder ganz viele Ideen für Staffel 5 und teilweise haben wir auch schon konkrete Fälle, über die wir unbedingt hier sprechen wollen. Es geht also weiter und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, vielleicht für einige von euch sogar schon früher als erwartet. Wie gesagt, dazu melden wir uns bald wieder bei euch. Erstmal möchte ich mich aber ganz herzlich bei Moritz dafür bedanken, dass er uns diesen sehr spannenden und interessanten Fall vorgeschlagen hat und seine Expertise gleich mitgeliefert hat. Danke, dass du bei uns warst.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe auch noch einen kleinen Hinweis und zwar Punk in Bonn, der feiert dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und wir zeigen den Film am 14. Oktober im Kult 41. Eintritt ist frei gegen Spende, also kommt ruhig mal vorbei.
0: Also am 14. Oktober im Kult 41 in Bonn vorbeischauen. Genau. Und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken wir uns natürlich von ganzem Herzen dafür, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns so tolles Feedback gebt und immer wieder wertvolle Vorschläge macht, wie zum Beispiel du, Moritz. Und dafür, dass ihr unseren Podcast liked, ihn teilt, ihn abonniert und uns im besten Fall eine 5 sterne bewertung da lasst. Da sind wir natürlich ganz besonders dankbar. Also danke für all das und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
4: Akte Rheinland ist eine Produktion der GA-Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dahling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.